0: Olá, bem-vindo ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista da SBPC. Chegamos ao fim da segunda temporada do Som da Ciência. Dedicamos os últimos sete episódios a sintetizar os debates realizados no Projeto para um Brasil Novo, o projeto para o Brasil Novo foi uma iniciativa da SBPC para engajar políticos e eleitores em uma proposta de nação mais inclusiva, fundamentada em ciência e no conhecimento rigoroso. O objetivo foi alimentar o debate público com informações qualificadas com vistas às eleições de outubro. Ao longo do primeiro semestre, a instituição promoveu uma série de debates com cientistas, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas do conhecimento e atuações profissionais. Foram 13 seminários sobre temas estratégicos para o desenvolvimento nacional, como ciência, educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente e outros. Para fechar a temporada, vamos entrevistar a coordenadora do Projeto para um Brasil Novo, a professora Fernanda Sobral, socióloga professora emérita da Universidade de Brasília. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral tem uma produção acadêmica orientada por alguns eixos, entre eles as condições de produção do conhecimento, educação, políticas de ciência, tecnologia e inovação de Pós-Graduação e Desenvolvimento das Ciências Sociais. E desde 2019, ela também é vice-presidente da SBPC, onde tem se dedicado a estabelecer um diálogo entre as ciências exatas e humanas. Oi, professora Fernanda, que bom recebê-la aqui no podcast. Como vai, tudo bem? Eu
1: vou bem, falando aqui para o Som da Ciência,
0: eu gostaria de começar perguntando para a senhora como surgiu a ideia do Projeto para um Brasil Novo.
1: Já da eleição passada, a SBPC organizou um observatório das eleições. Nesse observatório das eleições, justamente, foram colocadas propostas e os candidatos se comprometiam. Havia já essa ideia e aconteceram alguns debates só que nós, nessa gestão, ampliamos ainda mais essa proposta. Quer dizer, nós fizemos é, uma, um debate de 12 temas, a partir daí saiu um projeto, mesmo a partir desses 12 temas. Então, foi uma ampliação de uma, é, eu diria, de uma tradição que já havia na SBPC.
0: Como foram selecionados os temas?
1: É, os temas foram selecionados pela diretoria a partir da sua relevância para o nosso desenvolvimento, pensando num Brasil novo, mas também porque a grande maioria dos temas já são uma tradição de luta da SBPC. Alguns deles, por exemplo, como a questão indígena, já, já entrou na nossa pauta na Constituinte de 1988. Então, teve esses dois aspectos que eu acho que levaram à escolha desses temas.
0: Todos os debates foram relevantes, mas a senhora destacaria algum em especial?
1: Olha, eu não destacaria, todos foram realmente relevantes. Agora, eu gostaria de dizer que, de uma certa forma, todos colocaram três questões que são da maior importância. Primeiro, políticas de Estado que não dependam de governos específicos. Segundo, a democracia. Tudo que foi colocado lá, seja em termos de igualdade de gênero e raça, seja em termos de segurança pública, seja em termos de ciência e tecnologia, de saúde, meio ambiente, todos os temas, se, sem a democracia, nenhuma daquelas propostas vai vigorar de fato. Então, é, E também uma outra questão que atinge não só a ciência e tecnologia, mas também a educação, saúde e outros temas, é o término da, do teto de gastos da Emenda Constitucional 95. Isso foi citado em mais de um seminário.
0: Os seminários resultaram em um documento chamado Caderno Projeto para o Brasil Novo, que foi distribuído para os políticos e está disponível para download gratuito no, no site da SBPC. Até essa semana, a gente tinha mais de uma centena de adesões a esse documento, por parte de candidatos ao Executivo, ao Congresso Nacional, deputados estaduais, distritais, em 17 estados, mais o Distrito Federal. Como a senhora avalia essa adesão dos políticos a este documento?
1: Olha, a adesão, como eu gosto de reforçar, ela é pluripartidária, tem, deputado, tem candidatos de todos os partidos aderindo a essas pautas colocadas pela SBPC. A minha impressão é que os candidatos querem mostrar para a comunidade científica o seu compromisso. Essa é a minha impressão né, quando eu vejo essa adesão que hoje está em 130, em torno de 130. E eu gostaria também de chamar a atenção que a gente faz isso não só para o executivo, mas também para o legislativo. Porque é muito importante ter candidatos favoráveis às nossas pautas também no legislativo, seja o legislativo federal, seja o legislativo estadual.
0: E o público? Temos algum retorno do interesse dos eleitores para com esse documento?
1: É, eu tenho, assim, no sentido de pessoas perguntarem, o candidato já já assinou, ele quer ver se o candidato dele se compromete. Então, esse dado eu tenho. Algumas pessoas procuram a gente para perguntar é, se o candidato, será que ele responde, recebeu a correspondência? Eu, eu digo sempre, eu não sei, a correspondência foi enviada. É, então, é, é, esse tipo de interesse está ocorrendo.
0: Podemos dizer que o Projeto para um Brasil Novo é uma ação política da SBPC. Qual o posicionamento da SBPC nesse e em outros anos eleitorais?
1: O que eu gostaria de dizer justamente é que a SBPC ela tem uma atuação política, ela tem posição política, mas ela não tem posição partidária. Por isso mesmo que o Projeto do Brasil Novo ele está sendo aberto para qualquer candidato que seja favorável às nossas propostas. Tá? Então, é, e nesse sentido, nós também estamos produzindo vídeos apelando para o voto consciente, o voto consciente em candidatos que aprovem essas nossas propostas.
0: O governo brasileiro atual, não tem demonstrado grande apreço pela ciência e pela educação, muito menos pela saúde, meio ambiente, como vimos até agora, né? E até mesmo pela cobertura da imprensa ao longo destes três anos e meio, quase quatro. Qual foi o resultado prático desse descaso? A senhora poderia citar alguns dos prejuízos mais evidentes?
1: É, eu, eu acho que houve é, dada os cortes de recursos, e não só cortes, eu chamo muito a atenção à instabilidade dos recursos. Nem os pesquisadores, nem os gestores de ciência e tecnologia sabem se no outro mês vão contar com recursos. Porque o que aconteceu... Estou é, só lhe dizendo esses últimos dois anos, esse último ano, aprovamos a lei 177, que tirava justamente o, é, o FNDCT da reserva de contingência. essa Aí vem o veto. Depois do veto, o veto do presidente, derrubamos o veto do Congresso. Depois houve um corte de dois bilhões e meio do FNDCT. Depois, o corte foi liberado, não existia mais corte. E agora, eu, não, eu nem falei de todos, o, o percurso todo, e agora veio essa medida provisória que também faz um é, é, escalonamento da reserva de contingência do Fundo Nacional. Então, isso é péssimo, porque o pesquisador ele não sabe se ele vai contar com o recurso. Porque tem, no outro mês tira. Tem, no outro mês tira. Então, essa é uma questão que eu acho assim, da maior importância. E, com isso, além da questão dos recursos, eu acho que houve um desmonte institucional é, provocado por recursos e não só, mas esse aspecto também é importante.
0: Antes da gente prosseguir na questão do desmonte, eu acho importante a gente explicar para a nossa audiência que a senhora está se referindo a leis e projetos de lei relacionados ao orçamento da ciência que foram tramitados durante esse período e que a SBPC se envolveu diretamente para tentar proteger o orçamento da ciência, não é isso?
1: É isso, exatamente.
0: Também é importante explicar, quando a senhora fala de FNDCT, a senhora está se referindo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de financiamento da ciência no Brasil, certo?
1: É, foi um fundo que foi criado, inclusive, para ser um recurso a mais não era para substituir os recursos de orçamento. E hoje em dia ele está vindo quase para substituir recursos de orçamento. E mesmo assim ele é bloqueado, ele é cortado, ele tem as várias nuances que acontecem.
0: Estamos conversando há poucos dias das eleições de 2 de outubro. Qual a sua expectativa em relação ao próximo governo, especificamente quanto às medidas necessárias para restabelecer a ciência, a tecnologia, a educação e outros assuntos considerados prioritários pela SBPC?
1: Bem, eu é, acho que tem alguns pontos que são da maior importância, a imp a educação pública. A educação pública, quando eu falei de desmonte das instituições, é, eu estou me referindo, inclusive, quer dizer, nós tivemos vários ministros da educação, não vimos prosperar uma política educacional de fato. Então, essa questão da valorização da educação pública em todos os níveis, sim. Tivemos problemas seríssimos com a pandemia, onde as desigualdades assolaram, eu diria, elas já existiam, mas elas se fortaleceram cada vez mais, e nessa questão da aprendizagem teve consequências muito fortes. Também com relação à ciência e tecnologia, eu canso de dizer que a ciência conseguiu resultados tão positivos durante a pandemia devido a uma competência acumulada. Por que competência acumulada? Competência acumulada devido a políticas de fomento anteriores, políticas de pós-graduação. Se nós não retornarmos com essa política é, de fomento e política de pós-graduação forte, consolidada, com recursos, é, com boa gestão, essa competência acumulada ela vai se esgotar. E, em se esgotando, nós sabemos a importância da ciência e tecnologia, tanto para o desenvolvimento econômico, como para melhorar a qualidade de vida da população. Outro ponto que eu acho da maior destaque é a questão da fome. Nós sabemos que houve um aumento da fome enorme. Então, realmente, eu espero. Do próximo governo, um, um foco central nessa questão.
0: É isso, professora. Muito obrigada. O caderno Projeto para um Brasil Novo está disponível para download gratuito no site sbpcnet.org.br. Baixe o seu e leia antes de votar. Reflita e vote consciente naqueles candidatos que se comprometerem com um país melhor para todos nós. Na terceira temporada do Som da Ciência, vamos falar sobre política científica, ou seja, aquela que trata da aplicação de recursos na produção da ciência para atingir os objetivos do interesse público. Fique ligado aqui e nas redes sociais da SBPC. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser fazer parte e fortalecer essa comunidade, considere a possibilidade de ficar sócio da SBPC. Entre na aba Fique Sócio, no portal sbpcnet.org.br. Você também pode fazer contribuições eventuais como doador. Para doar qualquer quantia, basta acessar o link portal.sbpcnet.org.br doação e seguir as instruções. Até a próxima. Tchau.